0: Salut tout le monde, bienvenue dans l'épisode 10 de la saison 3 d'Envergure. Ce soir, on va franchir les Alpes. Ce soir, on va parler un petit peu italien, puisque euh, un des plus gros prospects de la QV qui s'annonce pour la Draft 2020, eh bien, euh, est italien en tout cas en partie. Euh, il a un passeport italien. Euh, il a le cheveu de feu. Il est euh, un peu routinisant, comme dirait l'autre. C'est Nico Magnon, Nicolo Magnon, pour... Euh, de ce joueur, on va recevoir Ricardo avec également Alan et Nico qui sont présents du côté de la team Envergure. Salut tout le monde!
1: Salut! Salut les gars! Salut! Et merci,
0: merci Ricardo euh, d'avoir accepté notre invitation, on va également parler de prospects qui jouent en Italie, euh, Paul Eboua, Henri Drell, des prospects en tout cas euh, tous intéressants, tous draftables, évidemment la chronique de la data team en début de podcast avec euh, l'excellent Julien qui viendra nous présenter un prospect de la côte ouest C'est l'épisode 10 d'Envergure On fait partie des podcasts transatlantiques On vous invite à aller écouter Poster Dunk, Mismatch et Ficelle pour le moment C'est parti pour ce soir Et donc, comme euh, on en a l'habitude, on accueille tout de suite un membre de la data team envergure, ceux qui surveillent euh, toutes les feuilles de match et qui euh, regardent énormément de basket un peu tous les jours pour, euh, pour aller chercher, dénicher les prospects qui euh, se cachent un petit peu, euh, qui ne sont pas sous les, la lumière des projecteurs, qui ne font pas le, les top 10 euh, sur ESPN. Salut Julien
1: Salut tout le monde Alors, Salut, salut.
0: Euh, Julien, tu étais là en début de saison pour nous présenter Zik Nadji, qui peu de temps après était dans le top 20 de certains mocs. Ensuite, ouais. Tyrell Terry, qui est, dans le top, qui est passé peu de temps après dans le top 40 de certaines mocs. Alors vas-y, envoie, envoie du lourd pour euh, la troisième <rire> fois de suite. Porte chance à, à un prospect, euh, cette fois du, du Colorado.
1: Ouais, ça va être plus dur. Mais euh, alors c'est Tyler B. Tyler B, c'est un, un poste. Alors on va en parler. C'est un poste 2, 3 ou 4. Euh, il fait 2 mètres 1. Il fait 98 kg. Il a une envergure. Moi, j'ai trouvé 2 mètres 13. Mmh. C'est un 98. Donc euh, il, a, il va avoir 22 ans dans 4 jours, le 10 février. Et il est junior donc à Colorado. Voilà. Donc il sort d'un lycée de Las Vegas, là où il est né, quand il arrivait au à Colorado, c'était un 4 étoiles, c'était un joueur 4 étoiles, là, classé par Rival et, et 247 sports. L'année voilà. dernière, il a fini euh, dans la première équipe de la Pac 12. Et il a été nommé MIP aussi pareil de la Pac 12.
0: Absolument, donc c'est un joueur, tu disais, 2-3-4, c'est pas très flou. Alors à Colorado, il joue mais, plus 4, on d'accord. Hein.
1: Alors en fait, il est classé, euh, il est classé garde euh, dans Basket référence euh, sur ce, le site de, de Colorado, à ouais, ESPN aussi, mais euh, quand tu le vois jouer, il joue surtout, surtout euh, 4. Quoi. Ouais, ouais. Absolument,
0: donc les points forts de, de Tyler Bay offensivement, euh, on, on parle d'un joueur... Euh, qui, euh, qui est très actif, euh, euh, on va dire sous, plutôt proche du cercle, même s'il a une adresse correcte de loin, il ne shoot pas beaucoup de loin, il s'écarte peu. Oui,
1: ouais. alors, euh, ouais, ça, il, il, a, il développe comme un, un catch and shoot, je trouve, depuis le. Moi, j'ai vu ses premiers matchs au euh, début, là, il était vraiment collé à la, à la raquette, quoi, à la, au panneau. Là, il commence à, à, à balancer des, des catch and shoots souvent. Et puis, euh, son, même son, son shoot à trois points s'améliore, mais c'est surtout, euh, voilà, surtout un joueur de fin de chaîne. Euh, il a un cuit-basket correct, moi, je trouve. Il arrive à bien lire les défenses pour euh, renverser à trois points et pour euh, servir ses, ses intérieurs aussi. Ça, il sait bien le faire. Mm -hmm. Ça, c'est voilà, point fort en attaque. Et puis, surtout, il prend des, des rebonds offensifs, beaucoup. Et euh, il joue surtout sur son physique, quoi. Sur ouais. sa détente, c'est un gros athlète, il, est, il a des grandes jambes, des grands bras, il est, vite, euh, il est très vite vers le cercle et il saute haut.
0: Absolument, euh, on est sur deux rebonds offensifs par match pour un joueur à 2 mètres, c'est pas mal. Hein. En 27 minutes de jeu, c'est vraiment, vraiment notable, ça. en tout cas remarquable. Euh, <coughs> donc pour toi, son argument de vente, si je comprends bien, ça serait plus une polyvalence défensive puisqu'il a des très très bons chiffres. Euh, défensif que ce soit euh, ouais, voilà. interception, contre, rebond tout, est, ça, tout voilà. est bon
1: voilà il, a, il utilise beaucoup sa, sa taille, son envergure son, son jump, il a une volonté euh, c'est un gros gros bosseur, quoi en défense il, est, il crie tout le temps, il organise la défense euh, il est très très motivé c'est voilà, il il est, euh, un bon contreur il a 1,7 bloc par match ce qui est pas mal, il défend bien sur les 2, les 3 et les 4 un peu plus de mal sur les deux parce qu'il a des grandes grandes jambes. Alors c'est le on va reparler d'Antoine, mais il a des grandes jambes, il a des, il a des, hauches... des... des hanches assez hautes quoi.
0: Assez hautes, ouais.
1: ouais, ouais, très très hautes. Il... il aide beaucoup en défense, il est tout le temps en train d'aider. Et euh, voilà quoi. Son, Son point fort c'est la défense. Et, euh, et pareil, en défense, il a il est capable de prendre un nombre de rebonds euh, très important. Quoi.
0: Très bien. Donc, pour toi, est-ce que tu le vois défendre sur plusieurs positions aussi en NBA Puisque alors Colorado, ça joue dans la Pac-12, donc c'est quand même mmh. une, une grosse conférence sans être euh, excellente, on va dire.
1: Ouais. Alors les deux, euh, moi je l'ai pas trop vu défendre. Il joue, il est capable de défendre sur les deux, sur les rotations il le fait. Mmh. Euh, quand ça drive vite, tu vas avoir du mal. Euh, les trois et les quatre, il les tient. Après les cinq, il, il peut pas défendre quoi. Sur, euh, je sais pas si vous avez vu, si vous l'avez vu jouer contre Stewart de Washington, mm. il n'a il a rien pu faire du tout. Il s'est fait aussi bouger par euh, Rakosevic de USC. de USC. Ouais. Ouais. Et bon voilà. Après, il a mieux défendu sur Carvacho, qui est plus loin à Colorado State. Ouais. Et, euh, sur les cinq, ça, ça, va être très très dur pour lui.
0: Quoi. Donc ça serait plus un joueur de, de défense en moi en périmètre aller pour les, les petits 4 à la limite euh, ce qui m'amène à la question suivante est-ce que, est que tu achètes le shoot puisqu'on on en a beaucoup des gens des des, euh, des OND comme, comme disait Antoine c'est à dire des gens qui ouais, peuvent ouais. défendre puis c'est tout
1: mais là euh, sur les 3 années qu'il a passé à Colorado il y a quand même une progression dans son shoot il, est à, il en prend 6 6 shoots à 3 points euh, la première année, il en prend, j'ai noté 22 l'année dernière. Cette année, il en prend 19 avec 52%, presque 53 points. Il y a une progression et puis on le sent plus à l'aise. Même depuis le début de l'année où il ne touchait pas un ballon en dehors de la raquette. Contre le dernier match, contre USC, il a montré des gros progrès au shoot, je trouve.
0: Ok, donc toi, 76% lancé franc, qu'est-ce que tu penses de la, de la gestuelle rapidement
1: Ce n'est pas, pas encore très carré. Ouais. Il ouais. Y, a, y a son bras qui part un petit peu. Mais on... moi, je pense que c'est un gars qui est, qui est un bosseur. Euh, c'est un gars qui, qui a beaucoup de volonté. On le voit en attaque, en défense. C'est un type qui a. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais joué. Mais c'est un type qui. Qui est très très expressif, quoi. autant en défense qu'en ouais. qu euh, qu attaque. Est un type motivé, il est un peu leader enfin, par après, exemple,
0: euh, Energizer aussi de cette équipe. Hein. Voilà, c'est
1: ah. ça, ça. Donc ça pourrait, dans l'éventualité d'une draft euh, et d'un gros travail sur son handle aussi, parce qu'il ne il s'est
2: mm.
1: vraiment pas, pas bien dribblé. Voilà, S'il pouvait trouver une place, ce serait dans un Energizer défensif et puis. Euh, s'il continue sa progression à trois points, ça peut être intéressant. Après, c'est un, un gars qui se laisse parfois emporter par son, ouais, son, son côté expressif. Quoi. Il prend souvent des techniques parce qu'il crie, euh, il, est, il est très, euh, très vocal. Oui, il, quoi.
0: il est très instinctif, mais peut-être que... Cette progression dont tu parles, euh, elle mériterait d'être canalisée. Euh, je suis en ouais. train de regarder. Euh, je m'étais pas intéressé auparavant aux stats avancé le concernant. Il euh, y a une, une stat assez inquiétante, c'est qu'il n'a pas plus le ballon en main, mais qu'il perd plus le ballon cette année que les années précédentes.
1: Ouais, il est il est beaucoup servi au poste 4 en fait. Hein. Il mmh. est beaucoup servi au poste où il distribue le jeu donc euh, plus que les années d'avant. Il je prend pense. des risques aussi. Euh, donc euh, il prend plus de risques. Après. Ouais. C'est vrai que son pourcentage il, de passe... Il, il, il arrive bien à dire le... la. Oui, ouais, a... ça a bien augmenté, ouais. Ouais, Tout à fait. Et dernier truc, c'est que, co comme dit Alan, par rapport à... au fait qu'il soit à Colorado, et c'est un jeu quand même euh, très posé, quoi, où il n'y a pas beaucoup de contre attaques où il n'y a pas. Avec, euh, avec le meneur, euh, right là, il a... le jeu en pick and roll, il est assez limité. Hum. Et alors que c'est un gars qui pourrait avoir de, je pense de meilleures stats offensives avec, euh, avec un jeu plus lâché quoi, parce qu'il a, a des qualités euh, athlétiques qui sont assez impressionnantes pour, pour voir ça, le match contre USC et contre Utah, on peut voir euh, Ouais. en tant que player peut-être,
0: ouais. euh, Energizer qui joue moins ouais, voilà. euh, dans une équipe ça. qui court ça. à la limite dans ce rôle là euh, Alan, ouais. la, sur euh, Bay qu'est-ce que tu en penses tu le draft toi tu le draftes,
2: hein je l'avais mis dans un euh, second tour je crois un moment après je l'ai vu jouer c'est vrai que le tir ça me fait un peu peur même si, euh, si t'es un role player il faut savoir un minimum tirer il en fait c'est même pas qu'il les met pas c'est qu'il les prend pas aussi du fait de sa position ouais. comme, comme l'a très bien dit Julien est positionné euh, dans un rôle, dans un poste où il aura déjà ça joue plus trop comme ça en NBA et en plus je pense pas qu'il jouera à ce poste là en NBA il fait tout juste plus de 2 mètres je crois 2 mètres 1 juste comme ça ouais, ouais, ouais. Euh, mais après, ouais, physiquement, c'est un, c'est vraiment un athlète. Ça peut se drafter entre, ouais, 45, deuxième partie du deuxième tour, je pense.
0: Il fera la Summer League probablement. Ouais,
2: et puis peut-être un tour, ouais, on verra. Ouais, peut-être ouais. un tour,
1: effectivement. Euh,
0: donc Taylor, je, Tyler je pense que c'est,
1: voilà, -ce que... ouais, oui, c'est un, dit, un hein. pari. Je pense que c'est un pari parce que euh, ouais. moi, j'ai l'impression que son shoot se développe. Ça peut être un, un plus pour lui. Euh, et puis voilà, c'est une, une boule d'énergie, une boule d'énergie avec une grosse taille. Après, tu, pour, pour le poste 4, il n'a aucun move. Poste 4, par contre.
0: Ouais, ouais. il, il, il n'y a pas de handle, tu disais, donc c'est vrai que c'est un ouais, peu délicat. Ouais. Des, des skills extérieurs à développer, euh, en, ce sera la, la conclusion pour se faire drafter. Merci Julien.
1: Ok, merci les gars. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ciao, ciao, à bientôt.
0: Et euh, Alan, le meilleur des Bayes, c'est donc Sadik. Ah ouais, c'est Sadik. <rire> Sadik. Pour... Donc, il y a deux Bayes dans cette draft, on précise aux auditeurs quand même. Sadik Bay-Villanova, Tyler Bay-Colorado. Sadik Bay dans le top 30 chez Alan, il me semble. C'est ça. bientôt chez les autres. On est là. Euh, pour parler néanmoins je sais Ricardo tu as vu jouer Colorado rapidement ou
3: euh, oui quelques en fait euh, bah, euh, ben, c'est vraiment les types de joueurs que j'adore euh, voir jouer au collège mais justement comme vous avez dit c'est en perd un pari au euh, prochain niveau parce que tout est lié au, au son potentiel offensif s'il n'arrive pas à ajouter des choses
0: Ok, donc, euh, donc tu es d'accord avec euh, ce que disait euh, Julien à, à oui, l'instant. Ok. Euh, eh bien, nous allons continuer avec toi euh, pour, de parler, euh, euh, pour parler d'un joueur qui joue sur la côte ouest aussi, dans la PAC 12 aussi. C'est la conférence de euh, Conference of Champions, comme dirait euh, <rire> notre ami euh, Bill Walton. Walton, le commentateur euh, mythique euh, C'est la conférence évidemment pacifique euh, avec euh, avec Nico Nicolo Manion, euh, le meneur freshman première année donc d'Arizona. Euh, je vais euh, laisser te laisser le présenter euh, Ricardo d'abord. Euh, euh, je, je vais m'occuper peut-être des, des mensurations parce que tu les as peut-être pas sous la sous la main, mais euh, mais voilà, c'est un meneur qui a été, qui, qui est une des plus grosses recrues. Je ne sais plus combien il était euh, euh, en recrue l'année dernière, mais c'était top 20, certainement. Euh, il vient de Sienne. Je vois ça euh, dans, la, dans la description. Il mesure 1m90 pour 86 kg, ce qui me paraît à peu près euh, juste, même si les sont souvent des stats qui datent du début de, de saison. 1m90 86 kg, meneur de jeu. Euh, et tu vas me donner euh, un petit peu son, son profil euh, d'abord physique euh, quelles sont les qualités euh, de Nico Magnon euh, Ricardo selon
1: toi
3: bah, du point de vue physique son point fort principal je trouve c'est dans, la, la, euh, dans sa rapidité euh, sa capacité de, en, la capacité de pousser la balle en transition en fait il, mm -hmm. il aime <rire> absolument euh, jouer euh, au rythme, euh, rythme c'est toujours euh, les, les types euh, d'options qui cherchent euh, euh, primairement. et bon, de point de vue physique il est aussi un joueur je trouve, euh, euh, qui a une bonne en, et peut-être un peu sous évaluée ex explosivité en verticale même s'il n'a pas trop d'élévation et en fait, euh, quand on parle de lui, euh, en général, on a un peu la tendance à souligner les faits qu'il a des limites en, en, physique, en niveau de, de taille, surtout, d'envergure, de, etc. Et ça peut être en limite, surtout à de, de, de côté défensif. Mais en mmh. général, un jeu, son joueur, dont les points forts principaux, c'est dans sa vision de jeu. Euh, euh, Bien sûr. Je disais, je, disais, je disais quand il pousse la balle en transition, il est. Euh, <rire> J'adore euh, son talent pour reconnaître euh, immédiatement la meilleure option pour le passage. Autrefois mm -hmm. fois pour aller jusqu'au bout, mais plus rarement évidemment. Et on voit très bien ça dans ces euh, outlet passes.
2: Mm -hmm.
3: Et au final. Euh, ce que je trouve remarquable, c'est que même s'il joue au rythme, normalement, il n'y a pas énormément de ballons par dieu. Bien sûr, il y a des joueurs qui sont euh, plus, un peu plus efficaces euh, de lui, mais si on, si on considère son style de jeu, euh, euh, je trouve que c'est vraiment pas mal. Son, euh, euh, je trouve pas, pas mal ces, ces chiffres de, de, de ce point de vue.
0: Absolument. Euh... Pour, euh, pour continuer euh, sur le, le physique, avant évidemment d'évoquer euh, euh, son gros point fort, et tu en as déjà parlé, ce qui est le, le cerveau. Alors ça fait partie du physique aussi, certains diraient. Euh, Nico, tu as le même euh, sentiment sur euh, l'explosivité, euh, peut-être sous-côté chez euh, Nico Magnon, forcément un peu moins spectaculaire que d'autres arrières euh, euh, qui pourront être draftées cette année.
4: Alors, je ne vais pas forcément avoir le, le vocabulaire euh, adapté, parce que oui, je suis d'accord euh, par rapport à l'explosivité sur le premier pas, mais en même temps, sur la finition, euh, en, Alors on va dire qu'il y a de l'explosivité pour aller vers l'avant, mais ça manque d'explosivité pour aller vers le haut. Et, et du coup... Euh, pour finir, euh, face à des élites players, euh, y, voilà, y a, je pense qu'il y a une astérisque ou un point d'interrogation par rapport à ça. Et, et, et bien évidemment, euh, Rick connaît, connaît mieux euh, Nicolo que moi, mais par rapport à la vision de jeu, moi j'ai un petit bémol à apporter parce que sur les. Moi je l'ai vu pendant l'Euro U16 et, et j'ai vu que euh, deux matchs de cette année euh, dont le récent Arizona Arizona State euh, je trouve qu'en transition euh, les choix sont je ne vais pas dire souvent mauvais mais il y a, y a une prise de risque qui est, qui est trop grande euh, ouais. et, et du coup je mets, voilà, sur la vision de jeu je mets, je, mets le, je mets ce bémol là sur le jeu en transition je pense que dans ses dans, dans choix, dans ses décisions il a un, un cap à passer
0: Bien, donc il veut aller vite, peut-être trop vite selon toi. Euh, partons là-dessus. Alors, sur la vision de jeu qui est censée être le point d'entrée euh, de Nico Magnon en, en NBA, euh, Alan, qu'est-ce que tu en penses, toi C'est vrai que si on regarde les stats bruts. Euh, le ratio 6 balles perdues est, est plutôt bon, voire très bon, pour un freshman, puisqu'il est à 5,7 passes décisives pour seulement 2,5 balles perdues par match. Qu'est-ce que toi, tu as vu au niveau euh, euh, du high test, comme on dit, du test de l'œil
2: Moi, je vois surtout que sans lui, Arizona n'arrive pas à créer d'attaque. Dès qu'il n'est qu pas là, l'attaque est, est très mauvaise. Du côté d'Arizona, et comme j'ai tweeté hier, parce que j'étais un petit peu en retard dans le train à Nico Magnon. Euh, on a rigolé tous les deux, tu m'as dit qu'il faut que tu ailles voir Nico Magnon. Donc j'ai été. J'ai fait un petit peu du travail intensif là, depuis, depuis une semaine. Et euh, moi, franchement, offensivement, j'aime beaucoup ce qu'il apporte. Euh, déjà parce qu'il est très, il y a déjà de hautes responsabilités dans une, une bonne équipe. Il y a plus de 35% de pourcentage des pas décisifs quand il est sur le terrain donc c'est lui qui crée pour les autres et puis euh, bah, il joue très bien le pick and roll et il, 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 il fait des il fait, il fait souvent le bon choix sur pick and roll et il peut il peut tirer en sortie de rip. donc pour moi bah, il a tout pour, pour être un meneur en, en NBA en, en
1: 2020
2: donc il est de facto dans un dans, avec les postes de meneur qui il peut même peut-être commencer en tant que meneur backup mais ça sera quand même important pour lui et, et il aura quand même une, une importance dans un effectif je pense qu'il est, il est draftable en loterie dans le niveau de vision du jeu je la trouve plus 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 dans cette draft franchement il est il est... que... il des...
0: Alors, la, la... Nico, c'était sur vraiment la vision en transition. je mmh. crois. Que la ah oui, de je... ah oui faire après, faire. sur
4: demi-terrain, on est d'accord. Hein, mmh. La vision de jeu, elle est, elle est exceptionnelle. La capacité qu'il a à, à faire la, la bonne passe. Et je trouve qu'il mmh. est souvent pris à deux euh, ah. sur les sur les pick-and-roll. Et il s'en sort à chaque fois de euh, manière excellente. Donc, euh, moi, le bémol, il est juste sur le, le jeu en transition. Oui, mais risque. Je suis d'accord. Pour vous dire, vous allez sûrement me, me jeter des pierres ou rigoler, mais moi, ma comparaison, euh, moi, je vois du Steve Nash. Donc, c'est vous dire euh, si, en termes de, de, de vision de jeu, euh, ouais.
2: je le, je le mets très haut. En transition, je pense, oui, il prend des risques, il sait qu'il a des athlètes à côté. Euh, Zeke Nagy, George Green, euh, même euh, euh, Dylan Smith, je crois, l'autre arrière, je pense qu'il est aussi. Dylan ou ouais, suis... Dylan, Dylan, il prend des risques et euh, des fois, ça, ça, il fait des passes un petit peu difficiles, mais aussi des passes qui font, qui sont de très, très haute voltige. Je pense qu'il a poussé deux, trois fois le ballon en transition contre Washington et en trouvant des passes euh, très, 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 très fortes. Donc, euh, ouais, bon, il, il, il perdra des ballons un petit peu en transition parce qu'il a un jeu à risque, mais comme tous les jeunes meneurs.
0: Ricardo, qu'est-ce que tu penses de… De sa... toi qui l'as vu évoluer j'imagine tu l'as suivi est-ce qu'il avait un sens inné de la passe sur demi-terrain très tôt dans sa carrière, dans sa vie ou, ou euh, est-ce que tu as vu aussi une progression euh, que ce soit dans la vision de jeu ou que ce soit aussi dans la gestion euh, du rythme euh, de, de, de la gestion du pick and roll, le handle etc euh,
3: euh, oui j'ai je... oui, vu une évolution même si moi, c'est un peu difficile de faire des comparaisons parce que je le but toujours dans des, des contextes tellement différents euh, par rapport au collège basket où il lui demandait de faire des choses euh, en partie différentes par rapport à maintenant. Euh, euh, je pense qu'il a oui, des de qualités innées, mais même s'il est toujours un joueur qui, qui prend des risques euh, parfois. Euh, parce qu'il qu écoute son talent. C'est pour ça qu'il prend des, des, des risques. Bon, je trouve qu'il devient de, de plus en plus euh, un joueur adulte de, de ses points de vue.
0: Mmh. Mmh. Que penses-tu de son, de son tir Alan disait capable de tirer en sortie de dribble. Tu es d'accord C'est euh, oui. une mécanique qui te plaît
3: Ah oui, oui, absolument. Et ça. Ah, je veux dire, si, si, si on voit les, ces chiffres, son pourcentage 30, c'est peut-être pas impressionnant, mais euh, les types de, de tirs mm. qu'il qu prend euh, <weaknesses> sont vraiment pas mal. Euh, je veux dire, euh, euh, pardon, je cherche mes mots. <rit qué elit.'" laughs> uh, non, il est vraiment dangereux, extrêmement dangereux dans les situations des catch shoot un mouvement. Euh, et il y a vraiment une très bonne rapidité d'exécution et, et il utilise souvent et bien les, les écrans de ce que perdent. Voilà. Et donc s'il est dans la bonne journée, c'est vraiment, vraiment compliqué de le,
4: de le stopper dans ces situations-là. Eric, moi, les mots de la bouche, effectivement. Le, la, la vitesse d'exécution, elle est vraiment elle est, elle est impressionnante. Et sa capacité à tirer euh, off-screen, elle est tout aussi euh, impressionnante.
0: Aujourd'hui, c'est une arme indispensable pour euh, briller en NBA. En plus, mm -hmm. cette capacité à, à tirer euh, en sortie de dribble rapidement, d'autant plus. Mm -hmm. Mm -hmm. Tout le oui. monde acquiesce.
2: Mm -hmm. Il <rire> a euh, un bon pourcentage au lancer franc. C'est
0: euh... ça. 85% au lancer franc, c'est quelque chose aussi qui est très important, on le répétera. Sans doute jamais assez. Merci. Messieurs, je vais vous demander, euh, bah Nico a déjà donné un peu le, le sien avec le, la vision en transition, le jeu un peu trop à risque. Euh, que vous, vous, quelle, quelle limite, quel plafond vous trouveriez à, à Nico Magnon par rapport à un jeu projeté au niveau supérieur justement euh, Je vais commencer par Alan.
2: Je pense que défensivement, il va. Oh, offensivement, être... offensivement. Ah, offensivement, offensivement. Ah, euh, Offensivement, offensivement. peut-être euh, sa capacité à aller sur la ligne dans, dans, dans les contacts projets. Un... Il est très adroit, proche du cercle. J'ai vu mettre des petits flotteurs. Il joue bien avec la planche. Il a un vrai toucher. Euh, il sait marquer, en fait. Après, si on pourrait, on peut rechigner sur le fait que ce n'est pas un athlète exceptionnel pour aller sur la ligne, mais en même temps, il pourrait aller sur la ligne en, en, en faisant sauter les plus grands et en se jetant après pour eux, euh, ce que fait très bien Traiang, notamment Traiang n'est pas un athlète, pourtant il va sur la ligne. Donc, c'est pas parce que tu n'es pas, pas un athlète de haut niveau que tu ne vas pas sur, sur la ligne. Je pense que c'est peut-être juste là-dessus on pourrait un petit peu rechigner. Je pense que dans le, le reste de son package offensif, il y a très peu à, à enlever. Ricardo Oui, euh, moi je trouve, euh, bon, en ce qui
3: concerne euh, sa capacité de finir au cercle, bon, euh, moi, je trouve qu'il euh, a un très très bon flotteur, mais surtout dans la première euh, moitié de la saison, il avait un peu exagéré avec ce type de solution qui n'est pas, pas forcément très efficace.
2: Mm.
3: Mais, mais je dirais à partir du, du match avec euh, Oregon, qu'on parle de, début janvier, on a commencé à voir de, un petit peu des choses différentes euh, quand on parle d'attaquer euh, attaquer les cerfs. Je ne dis pas qu'on que, qu assiste à une vraie transformation de sa façon de faire, mais je l'ai trouvé un, un peu plus agressif dans les matchs contre Oregon, mais aussi euh, en des matchs suivants contre Colorado. Où il a, un, a montré des bonnes choses euh, de ce point de
0: vue mmh. absolument Donc, euh, une, une attitude qui change euh, mmh. au fur et à mesure du temps Nico est-ce que tu penses que est-ce que tu l'imagines tu parlais de son explosivité vers l'avant euh, d'un très bon handle de la rapidité d'exécution est-ce que tu l'imagines néanmoins avoir être capable de punir des switches, par exemple en NBA si on se, pro on se projette un petit peu loin mais c'est une question qui est très importante
4: oui, oui, je, je, je pense qu'on peut, on peut euh, traduire euh, ce qu'il, qu fait actuellement euh, en, en NBA, euh, sur sa, euh, notamment sur son activité euh, sur pick and roll. Donc euh, là-dessus, oui, oui je, je, le seul doute que j'ai, mais c'est vrai qu'Alan euh, a répondu avant même que je pose la question, c'est sur l'aspect finition et sur, est-ce qu'il peut aller au cercle, est ce qu'il peut aller euh, terminer. Effectivement, Trey Young est pas, est pas un athlète. Euh, accompli et, et, et il y arrive, donc pourquoi pas. Euh, mais Moi, offensivement, je le je, je dis, hein, à part le, bon, le jeu un peu risqué, mais il est jeune, et effectivement, ça, il aura tendance à... Il, il pourra le corriger. Il n'y a pas grand-chose à, à retirer. Il n'y a pas beaucoup de doutes sur, euh, sur Nicomagnon.
0: Absolument. Alors, passons de l'autre côté. Euh, défensivement, Ricardo... Euh... Est-ce qu'il va être capable de, de défendre en NBA Parle-moi de, de sa vitesse latérale pour euh, faire face aux gardes. Parle-moi un petit peu de son, de son attitude euh, sur le ballon, pour commencer.
3: Euh, son attitude peut, peut changer un petit peu, même à, à l'intérieur du, du même match. Mais disons que un, si on parle de défense sur les ballons, il, il a les, les moyens. Euh, il, il est... Euh, Assez, assez rapide euh, pour, dé, pour défendre efficacement. Le problème, c'est qu'il n'y arrive pas trop, euh, trop, euh, trop souvent euh, en ce moment. Et il y a des soucis, bien évidemment, euh, des fois, c'est lié euh, au point de vue physique, parce que même s'il est très rapide euh, dans les matchs contre Arizona State, il a, il a eu du mal contre Rémi euh, Martin. Et sur les plans de la rapidité, mais ça, je trouve, c'est en quelque mesure euh, compréhensible euh, contre un joueur comme ça, un joueur euh, un élite euh, comme euh, rapidité. Euh, moi, je ne dirais pas, je, je suis déçu, mais je si suis un peu inquiété euh, par d'autres choses. Euh, je veux dire, c'est. Hum, Pardon, euh, je veux dire ça, euh, je, je voudrais le voir un peu plus euh, concentré, voilà. Euh, je croyais qu'il euh, y a des choses qu'on pouvait on voir en début de saison, c'est euh, 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 pas en vue des, des manques euh, en termes de concentration, de capacité de, de s'orienter euh, loin du, ba, euh, du ballon. Et on continue encore à voir ça. Mmh. ça. Ça, je le trouve un, un petit peu inquiétant. Mais même s'il a, il est, évidemment, il est super jeune et il a tout le temps, mais quand même.
0: Disons que son, son intelligence naturelle offensive ne se traduit pas forcément en défense pour l'instant.
3: Oui, une question. Je sais pas si c'est une question d'intelligence, plutôt d'intensité peut-être.
0: Ouais, d'accord intensité. Euh, Alan, est-ce que tu, tu vas euh, une nouvelle fois l'excuser par ses responsabilités offensives
2: euh, Peut-être moins que d'autres. Moins que d'autres. Il a pas non plus... Il un, voilà, il vous a important. Il est très important dans la création de, de l'équipe. Mais il y a quand même des joueurs à côté, capables de, de porter un peu la gonfle. Et il, je ne prend pas 20 tirs par match et doit tout faire en attaque comme comme certains de ses prédécesseurs que j'avais un petit peu excusé lui, lui c'est plus son physique des fois il y en a que j'excuse un peu euh, a, tu vois Kyrie Lewis l'excusait un petit peu parce que voilà coach le fait jouer à 100 à l'heure à chaque fois et qu'il plus est la pn... il est très très fin Ayan en fait il est... il est petit il est il fait... Il fait pas il a pas non plus un très grand différentiel entre son poids et sa taille donc ouais, je suis, je suis comme Ricardo, c'est plus l'intensité. Ouais, il est, il n'est pas toujours à fond, il n'est pas toujours euh, hyper euh, attentionné, euh, loin du ballon. Euh, donc euh, je pense que défensivement, ça sera un joueur, euh, si ce n'est pas moyen, plutôt un petit peu plus négatif en, en NBA, pour le moment de, de ce que je vois et de, de ce que j'ai vu.
0: Mmh. Nico, est-ce que tu es d'accord et est-ce que tu l'imagines défendre euh quand même sur des postes 1 et 2, est-ce qu'il a la latéralité pour et aussi le coffre, je dirais, pour encaisser les contacts de joueurs un peu, un peu plus costauds
4: bon, Je pense qu'il fera partie des joueurs qu'il faudra masquer euh, défensivement. Euh, il faudrait un peu, un peu tricher. J'ai je, je, du mal à le voir défendre. Sur, de, sur des arrières je veux dire efficacement euh, maintenant il a un truc pour lui euh, c'est un chien c'est à dire qu'effectivement il y, y a ce côté irrégulier et, et, et c'est pas toujours le cas c'est pas, pas un bulldog dans 40 minutes mais euh, mine de rien euh, sous ses airs de, de, de nonchalant il, euh, il a un high moteur et, et, et il a ce côté bagarreur et il a un mauvais caractère euh, j'avais pu le voir de près euh, pendant l'Euro U16 et, et j'ai vu là quelques bribes c'est un mec qui, euh, voilà, qui, va, qui va compenser euh, c'est un joueur pardon qui va compenser euh, sur cet aspect là et euh, même si encore une fois je le vois défendre efficacement sur aucun poste euh, il a cette intelligence dans le placement euh, pour essayer voilà, de chipper 2-3 ballons ce qui pourrait lui éviter justement de, de défendre euh, euh, dur. Il y a certains coachs qui diraient qu'il euh, s'est très bien triché, d'autres qui diraient qu'il euh, est, est intelligent. En tout cas, voilà, il essaie de compenser euh, euh, son manque de, de, de latéralité ou de, ou de puissance par, euh, par une, un sens du placement.
0: Et euh, ce qui nous amène, euh, vous êtes à peu près tous d'accord sur le, la défense euh, euh, il est capable, euh, il n'est pas très attentif, loin du ballon, peut-être encore par manque de réflexe aussi euh, dû, dû à son, son jeune âge. Euh, la, la grinta dont tu parles, Nico, euh, c'est quelque chose que je voulais évoquer en, en dernière partie de ce Scouting Report. Ricardo, euh, c'est un leader, Nico Magnon, on, parle, on aime bien parler un peu psychologie ici à, à envergure. Euh, c'est quelqu'un qui s'impose dans une équipe euh, Nico parlait de mauvais caractère euh, c'est le, 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 le cliché du meneur un peu gueulard quoi.
3: oui un petit peu il, il a énormément de confiance en soi, c'est un leader euh, euh, donc genre, on peut du mal à l'imaginer dans un contexte où il n'est pas un des, disons, un des, une des premières euh, options, voilà et ça jusqu'à maintenant ça ça a été un point fort pour lui mais oui ça reste à voir si ça ça, ça peut si, si peut-être ça, ça pourrait se traduire en point faible euh, dans les, les futurs proches parmi les pros c'est sûr
0: mmh. Mmh. et oui puisque il va forcément changer de rôle et certainement ne pas arriver de... comme un comme un leader en NBA Alan est-ce que tu mmh. Tu le vois, euh, tu l'imagines en tout cas. Est-ce que pour toi, cette psychologie de fort caractère, est plutôt positive ou, né ou négative
2: oh. Moi, je n'ai pas du tout, Quand je le dis souvent, les connaissances que, que vous avez sur ce, ce domaine-là. Euh, pourtant, je trouve ça très intéressant et c'est un truc qui, qui m'intéresse. Non, je pense qu'il n'y a pas de. Je pense qu'il est... Moi, ce que j'aime, ce qui m'intéresse plus, c'est ce qu'il a... Est-ce qu'il aime le basket en Est-ce qu'il a des. Mm. C'est plus les gars qui ont des trop, beaucoup de trucs hors terrain et qui sont peut-être pas passionnés par le, par le jeu qui, qui peut faire qu'il euh, y a un problème, on en parlera peut-être à la fin avec Cam Reddish. Euh, mais lui, non, franchement, il a l'air d'aimer le basket, d'être passionné, il adore être sur le terrain, être avec ses coéquipiers, et tu le vois euh, quand il y a des gros runs de son équipe, euh, vraiment leader, euh, alors qu'il est tout jeune. Non, non, je pense qu'il n'y a pas du tout de, de, de red flag là-dessus pour lui. Après oui, il faudra peut-être que dans ses premières années NBA, il, 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 il sache qu'il n'aura pas la tête d'affiche, ça c'est sûr, potentiellement. Et donc peut-être peut-être même, si, si jamais il descend un petit peu à la drap sur une, on ne sait quelle raison, peut-être qu'il sortira du banc au début ou qu'il aura un, un rôle euh, pas principal, voire secondaire, il bah, faudra voir comment comment il s'adapte là-dessus. Mais sinon, non, je pense que pas vraiment de, de, de problème là-dessus. On peut être italien et avoir bon caractère, paraît-il.
0: <rire>
4: Alex, est-ce qu'à est qu un moment donné, on va parler du papa
0: bah Vas-y, euh, déjà, je vais te poser Christ. la question qui te permettra de parler du papa. Est-ce qu'il aime le basket, magnon
4: ah ouais. euh, alors, est-ce qu'il aime le basket euh, euh, Je pense que c'est surtout un enfant de la balle. Donc, euh, c'est une des questions que je veux poser à Ricardo justement. Alors, euh, on va parler du papa. Le papa, c'est Patch, Patch ou Patché Magnon, euh, donc euh, joueur américain d'origine italienne qui a joué à NBA pendant six ans, qui ensuite euh, s'est installé à Cantu, euh, si je ne dis pas de bêtises, où il a trouvé sa femme et donc euh, Nico, euh, Nico est arrivé. Euh, moi, On me parle beaucoup de, de red flag ou de yellow flag par rapport à l'attitude du papa à l'omniprésence du papa et au fait que le, 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 le gamin très très jeune a été programmé euh, pour, pour devenir un joueur NBA et justement ça, euh, ça amène souvent de, de l'usure euh, chez, chez ces jeunes joueurs est-ce qu'il est, est, y a ce type de risque euh, dans le profil de, de Nico Mannion, Ricardo ah,
3: ça c'est vraiment intéressant parce que j'ai franchement, j'ai jamais euh, vu cette situation de ce point de vue, mais euh, oui, c'est à effectivement. Euh, bah, moi, euh, j'ai eu l'opportunité de lui parler, de l'interviewer il y a un an et demi euh, à peu près, et oui, cette euh, sensation d'être programmé, entre guillemets, ça, ça se voit aussi dans sa façon de faire. Euh, aussi dans les interviews, etc. Mais moi, je l'ai vu de, en réalité d'une autre façon. Je l'ai vu comme quelqu'un qui était extrêmement prêt et, je dirais, mûr pour ce type d'expérience. Donc, franchement, j'ai vu qu'il a... Jusqu'à maintenant, j'ai vu qu'il a côté positif. Voilà. Mmh. Je ne connais pas... Franchement, je ne connais pas assez sa, sa situation. Niveau de famille, pour voir s'il y a. Oui, oui ça peut prendre euh... <rire> en mauvaise ligne, je ne sais pas comment dire. Voilà.
0: Ouais. Est-ce qu'il va prendre le, le, le contre-pied de, de ce que voulait papa C'était un peu la, la question de Nico. Pour l'instant, non. Donc, apparemment, c'est ce que, ce que tu nous dis, de ce que tu sais, de ce que tu as perçu quand tu l'as interviewé. Euh, non. Quand tu dis il est déjà prêt, ça veut dire qu'il a des réponses déjà préparées dans sa tête, il sait comment communiquer, euh, il est déjà pro, c'est ça
3: Oui, exactement, C'était assez impressionnant, parce que bon, oui, moi j'ai l'habitude d'interviewer de des gens de 18, 20, 20 ans, 21 ans, et je jamais vu un mec comme ça. Un mec euh, qui répond immédiatement de façon euh, super, euh, je vais dire... Euh, il va en profondeur, etc. Donc, il donne mmh. pas des, des réponses euh, comme ça. Voilà. Euh, oui, c'est quelqu'un
0: qui, qui, qui a déjà l'habitude de faire ça. Nico, oui. toi, tu as eu les mêmes échos qu'un joueur euh, très, très professionnel. Mais tu parlais oui. de Yellow Flag par,
4: par rapport au, au papa. Par rapport au papa. On me on, on, on faisait le, le, le lien avec euh, notre ami Ball. Euh, en, ah, en peut-être moins public et, euh, <rire> est et, et, positive, ça. Non, et moins show mais euh, euh, voilà, il y aurait voilà, une, une, une omniprésence du, du papa euh, bon, qui a priori ne s'est pas en train de déranger euh, Nico sur son, sur son fond de jeu en même temps c'était déjà le cas avec Lanzo Ball ça ne le dérangeait pas non plus ça ne l'empêchait pas de faire des grosses passes
0: absolument euh, on, on clôt le chapitre euh... Magnon, euh, papa et fils, surtout fils du coup. Euh, Ricardo, tu avais. Euh... il y a d'autres Italiens qui jouent euh, en NCAA et qui jouent bien euh, cette année. Euh, tu voulais en mentionner quelques-uns euh, qui, qui, euh, qui, je ne sais pas s'ils pourront se faire drafter, mais au, au moins ont une belle carrière peut-être en Europe euh, devant eux.
3: Exactement, il y a des... Très bons joueurs, mais je les vois. Je vois pas en futur au draft un billet pour pas du tout. Et je parle de David Moretti de Texas Tech, Alessandro Lever à Grand Canyon et Guillermo Caruso à Santa Clara. Bon, les derniers, il, faut, il faudrait le mettre un peu entre parenthèses parce que ça fait un mois qu'il est blessé, le pauvre, et il ne sait même pas, je, je l'ai contacté il y a une semaine, et lui c'est le premier à ne pas savoir encore quand il pourra jouer. Et...
0: D'accord, donc et... euh, commence peut-être par celui qu'on connaît le mieux, euh, on en avait parlé un petit peu l'année la, dernière, de, de David Demoretti, à Texas Tech, qui, fait, euh, qui a eu un petit trou d'air au niveau du shoot, qui est son point fort, mais qui va mieux euh, le, le junior de Texas Tech, donc c'est un meneur 1,88, 80 kg. Oui,
3: ça c'est une année un peu, un peu bizarre pour lui, c'est sa troisième année, et dans les deux premières années, il s'est trouvé dans des équipes super, euh, euh, je veux dire, des équipes super où il y avait toujours un joueur qui était…
0: Il portait, ouais.
3: portait la balle et il était au centre des choses en attaque. Il y a des ans, c'était Keenan Evans. L'année dernière, c'était Culver. Et cette année, c'est un peu plus difficile parce que lui, ce n'est pas le type de joueur qui peut avoir ce type de rôle. Et à côté, il y a un gros talent comme Jamius Ramsey qui n'est pas encore prêt. Je trouve pas au niveau de Colbert de l'année dernière, voilà, pour avoir mm. ces euh, deux rôles. Donc euh, Moretti, ça, ça c'est une saison où on voit encore mieux les limites de Moretti. Tu sais. ouais. euh, en termes, des, en termes des cré, des créations de création du, d'un tir, euh, euh, d'une solution individuelle en attaque, même si euh, moi j'ai énormément de respect pour lui, parce qu'il a des limites très claires, mais il, était, euh, il a eu mentalité ex exceptionnelle, donc il pousse toujours euh, euh, ses limites un petit peu plus loin. Donc, même s'il a, il a vraiment du mal, euh, en, par exemple, des, dans des situations de 1 contre 1, parce qu'il n'est pas, euh, pas vraiment euh, trop rapide, euh, je, je vois qu'il a une petite évolution euh, dans sa façon de, 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 de dribbler pour chercher des avantages qui n'arrivent mmh. pas toujours, mais au moins, c'est vraiment la seule chose qu'il peut faire et il l'a fait. Et donc euh, voilà, c'est un joueur très pour, pour terminer, c'est un joueur très intelligent. Il a du talent mais aussi des limites qui deviennent de plus en plus euh, visibles.
0: Ouais, quoi qu'il arrive, ça sera un excellent shooter. Il est encore et... à 91% en lancé France cette année pour un joueur de college basketball. C'est énorme. Il n'y en a pas beaucoup qui sont en plus de 90%. Je ne sais, oui. sais même pas s'il y en a plus d'une plus poignée, de plus d'une dizaine, je n'ai pas, pas compté, mais c'est vraiment excellent. Euh, à trois points, tu disais, il, il tente des shoots peut-être plus difficiles, donc le pourcentage a baissé par rapport à l'année dernière, moins de, de catch and shoot. Mais on se rappelle aussi qu'il a, qu a une belle paire, comme on dit. Euh, il avait mis des gros, gros shoots pendant le tournoi final l'année dernière, la March Madness. Peut-être qu'il en, qu en remettra cette année. Le deuxième, donc, tu disais, c'est Alessandro Lever qui, lui, joue à l'intérieur.
3: Il joue à l'intérieur pour une équipe, il euh, faut le dire, une équipe assez horrible cette année, c'est la <rire> Canyon. Je, je commence à en avoir un peu marre. Hein, parce que
0: <rire> <rire> le coup de gueule. Un canyon
3: est une équipe, euh, est, en fait, c'est un milieu un peu... Un, un peu, un peu euh, parce qu'il y a énormément de ressources financières, il y a énorme, énormément d'ambition, et chaque année, ils n'arrivent pas du tout à, 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 à être compétitifs.
4: Ouais, et cette année,
3: c'est presque une catastrophe, même s'ils ont commencé à gagner quelques matchs, juste quelques-uns. Lever, est, disons, peut-être une, une des rares choses positives de cette, cette saison des GCU, parce qu'il bon, a finalement perdu de poids, et à peu près 10 kilos, pendant les off-seasons, et ça a changé complètement sa façon de jouer, mais complètement. Euh, maintenant, il a un jeu offensif, je trouve, super, vraiment complet. On, euh, maintenant, il, il joue au poste 5, mais il est, du point de vue technique, je, euh, il peut jouer 4, tranquillement, maintenant. En fait, ce qui est, c est, c est qu a un peu rigolo, l'année dernière, il était forcé de jouer 4 alors qu'il n'y arrivait pas trop physiquement. Maintenant qu'il pourrait, il est forcé de jouer 5 parce qu'il n'y a, a pas d'autres big men à côté de lui. Donc il est tout seul sous les planches. Euh, et bon, déjà, bon, euh, de ce point de vue, ça, ça va mieux. Et, bon, euh,
0: c'est un peu tout faire, je... ce joueur, pour ses oui. qualités. Oui.
3: Il doit progresser beaucoup défensivement encore, mais déjà, jusqu'à l'année dernière, il avait du mal à s'imposer sous les planches au niveau de rebond. Maintenant, ça, ça commence à aller un, un peu mieux. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Donc, il y a, oui, il y a des signaux euh, Positif, positifs. Oui, absolument. Ouais.
0: Encore des progrès à faire en défense, mais voilà, un jeu complet offensivement. Il shoot un peu, il. Il a un pourcentage très correct au lancer franc pour un grand, voire même bon, avec 75%, 38% à 3 points, euh, plus de 2 passes décisives par match. Euh, le, le ratio euh, passe décisive balles perdue est supérieur à 1 plus de passes décisives que de balles perdues. C'est souvent positif pour un, un joueur euh, intérieur. Donc, euh, donc voilà, Alessandro Lever, 2m08. 104 kilos, c'était avant ou après les 10 kilos de perte de poids, Ricardo
3: Je pense que c'était avant. 20 ans, j'ai. Je vois
0: à 95 kilos maintenant. Pardon Tu, tu l'imagines à 95 kilos
3: oh, Peut-être. Oh, peut euh, non, peut-être. Euh, je, 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 je me rappelle pas, <rire> franchement.
0: <rire> bon, en tout cas, il a, il a changé son jeu et il est. Euh... Dans ce, ce, ce marasme de ce que tu as l'air de nous dire de Grand Canyon. J'avoue que j'ai jamais regardé <rire> Grand Canyon non, bah, bah, ils, ils ont
2: pas du... joué Illinois en eu... début de saison. Pardon Je, Ils ont Alors... joué Illinois, non En tout début de saison. Je crois Matt, t'as me rappelé, j'avais vu pour deux somnis. Pourtant que revoir le match.
0: Probablement, bah, euh, Dans la, 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 les tiroirs de la mémoire d'Alan. Euh, Illinois. Et euh, donc euh, le dernier, tu me disais Guglielmo Caruso qui n'a rien à voir avec le joueur chauve des Lakers. Euh, non. Euh...
3: Bah, euh, oui, je disais il faudrait mettre entre parenthèses parce qu'il est blessé. Oui, et est et ça. Pendant les premiers deux mois, bah, il a joué vraiment bien. Mais euh, il n'y a vraiment rien de signalé euh, nouveau dans, dans son jeu. Parce que bon, dans les premiers deux mois, Clara a joué presque exclusivement, bah, il a, a joué surtout contre des, des équipes vraiment de pas de, de, de gros niveau C'est
0: ouais, des « low
3: oui, qu'on trouve toujours parmi les derniers 50 de Ken Pomme, etc. Mmh, ouais, Et donc, oui. pour lui, la plupart des fois, c'était facile de trouver ses paniers autour du cercle, etc. Euh, donc, bon, tu attends de voir, en fait. Tu attends oui. de
0: voir des adversaires plus valeureux. De toute façon, on va le revoir l'année prochaine. Il va aller au bout de son cursus, probablement.
3: Oui, oui j'imagine.
0: Guglielmo Caruso Alessandro Lever et Davide Moretti euh, Lever et Moretti sont juniors donc eux aussi il leur reste un an à effectuer à, à la fac euh, Ricardo m'a parlé d'un joueur qui joue en Italie mais qui n'est pas italien maintenant, c'est Paul Eboua, et je vais laisser Nico nous faire la présentation de ce joueur euh, qui lui en revanche contrairement aux trois euh, euh, dont tu viens de parler euh, pourrait plus certainement être drafté en tout cas à des meilleures chances mm -hmm.
4: Alors, Paul Ebois, camerounais né en 2000, qui a démarré le basket en 2014. Un profil de 3-4, mais euh, joue plus en moi en tout cas, je le vois plus en, en... 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 évoluant en 4. J'expliquerai un peu plus tard pourquoi. 2m03 avec une envergure, accrochez-vous bien, de 2m20. Donc, okay. c'est un... Oui. un joueur très athlétique oui. qui, euh, qui a été recruté par la Stella Zoura. En 2016, moi je l'ai vu pour l'Euroleague le Junior euh, en 2017, si mes souvenirs sont bons, à Kaunas. Il avait tourné à 15 points, 11 rebonds, avec un, un assez flatteur 42% à 3 points. Euh, L'an dernier, il jouait à Roseto en Lega doué Il était à 15 minutes pour 5 points et 3 rebonds, avec 30% à 3 points, mais moins de 2, euh, moins de 2 tentatives par match. Et cette année, il joue à Pesaro, euh, qui sont derniers de, de la première division italienne. Il tourne à 22 minutes pour 8 points, 5 rebonds. Il est à 26% à 3 points, avec moins de 2 prises par match.
0: Oui, très bien. Donc, quel rôle euh, on l'imagine en, en NBA Tu parlais d'un poste 4 énergique, euh, qui peut parfois shooter, mais surtout euh, assigné à des tâches défensives
4: Ouais, un, un poste 4 euh, qui, euh, qui adore euh, partir, amener les gros euh, loin du cercle pour, le, pour les driver, un slasher très agressif, qui a un corps pour absorber les contacts, qui est en train de se développer un petit euh, Eurostep à, à la Janice, qui est plutôt pas mal, euh, c'est plus un joueur euh, qui joue face au cercle euh, euh, j'attends d'avoir l'avis de Ricardo là-dessus mais en, en, en jeu posté je le trouve pas très efficient euh, par contre un truc qui, qui me régale chez lui euh, près du cercle il maîtrise les pump fake à la perfection faire sauter les mecs euh, pour ensuite y aller là-dessus il, il est pas mal sur tout ce qui est tir hein, que ce soit euh, mi-distance ou trois points c'est assez irrégulier, euh, il a une sorte de, 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 de tir avec euh, les pieds joints euh, vers l'avant, ce n'est pas très naturel, mais euh, comme je l'ai dit, voilà, il a démarré le basket en 2014, donc c'est encore assez jeune et on, on peut imaginer une marge de progression. Alors les plus fans, ceux qui sont dans le e e bois Train, voir une sorte de Pascal, euh, Siakam, euh, euh, là euh, Moi, j'ai <rire> du mal. J'ai beaucoup de mal avec, euh, avec Paul, euh, qui est un joueur que j'apprécie beaucoup, mais j'ai beaucoup de mal à le voir... Euh, euh,
0: Développer un drive, etc.
4: Voilà, exactement, tout à fait. Euh, sur les, les passing skills, je trouve ça lent. C'est jamais... de en première intention. Euh, c'est pas un mauvais passeur au poste, euh, mais c'est pas un joueur qui prend des risques, euh, c'est pas un joueur qui est capable de, de, de faire des passes en, en course, par exemple. Sans ouais. ballon, euh, il est intéressant dans les cuts, euh, de par voilà, son, son gabarit, euh, son physique. Euh, c'est un joueur qui, qui est dangereux quand il est lancé euh, au cercle, forcément, donc un très bon joueur de transition. Euh, pas de main gauche. Donc, c'est assez problématique, forcément. Après, défensivement, euh, quand on a l'envergure le, 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 qu'il a, la taille, euh, c'est un excellent. Alors, je l'ai pas dit, mais c'est un excellent joueur. Euh, excellente, excellente présence au rebond offensif. Euh, pareil, c'est un très bon euh, rebond, rebond. Très bonne présence, pardon, euh, sous le cercle aussi en défense. Euh, mm. Un joueur qui, naturellement, box out, qui a une activité des bras euh, sur ou. Ou off the ball qui est, qui, est, qui est intéressante, une latéralité, il peut switcher. Alors, euh, on va reprendre l'expression qu'on a utilisée tout à l'heure. Pour l'instant, c'est un peu un zero andy. Euh, donc, ouais. il va falloir <rire> développer tout, tout ce qui est euh, arsenal de, de, de tir. Euh, après, je, voilà, on va rentrer dans le technique. Il euh, y, a, y a un petit problème de position des pieds euh, sur les duels, ce qui fait qu'il euh, donne les souvent le. Oui, c'est réglable, tout à fait. Euh, après, euh, un, peu, un peu réglable, mais un peu plus compliqué, il est tellement focus sur le contre que souvent, il offre des paniers euh, aux joueurs euh, oui. euh, qu'il est censé euh, garder de plus près. Voilà, voilà ma présentation rapide.
0: Ricardo, qu'est-ce qu que tu penses de... Tu l'as vu jouer, j'imagine, cette saison Oui,
3: cette transition a été excellente. En fait, j'ai pas et normalement jeté. Euh, je dis euh, d'abord que oui, vraiment euh, potentiel c'est les mots clés avec lui parce que et je voudrais pas sembler trop négatif mais euh, je vois pas des gros signaux, des pressions de sa part euh, cette année. Mais c'est <coughs> aussi normal, mais c'est normal aussi si on considère le, les contextes parce que Pesaro est bon. <rire> Ça a l'air sympa
0: Pesaro. Hein. Hein moi, et... je, suis en je suis en train de visiter Pesaro via, via Google Street View. Ça a l'air sympa. Hein. Il y a des boîtes de nuit et tout là-bas. Ah,
3: en fait. ah, ça aussi. <rire> euh, mais ils ont gagné qu'un match sur 19. Donc...
0: <rire> ah oui, l'équipe moins, oui. <rire> non,
1: mais...
3: non, mais en fait, ils ont construit cette équipe avec plein de gens joueurs. Et c'est un pari qui n'a pas du tout marché. Et ils ont même changé d'entraîneur. Euh, il faut, faut dire une chose. J'ai eu l'occasion de parler avec quelqu'un qui est très très proche de l'équipe. Euh, un point favorable avec Paul, c'est que même si la, la situation en général est catastrophique, il confirme au niveau des personnalités, dans les terrains et hors du terrain, il confirme toutes, euh, toutes les bonnes choses que j'avais déjà éc écoutées sur lui. Bon état d'esprit. Pardon
0: Bon état d'esprit.
3: Oui, exactement. et C'est quelqu'un qui bosse euh, à fond, euh, tout le temps, et, et sur les terrains, il, a, il, il arrive assez facilement à faire des choses qui lui donnent beaucoup de confiance, euh, que ce soit scorer, euh, prendre des rebonds, et en fait, sa, sa présence. Euh, euh, je veux dire, c est, c est, sa présence sous les planches, son activité constante est vraiment une des, choses que, une des meilleures choses chez lui, je trouve. Mm. Et,
4: Très
0: bien.
3: Et en fait, c est, c est un, euh, il, il pense ça, rebond par, par match, et exactement à moitié, c'est des rebonds offensifs. Donc, ça, ça, dit, ça dit quelque chose. Mais pour les restes, euh, à part les, les gros potentiels en termes des qualités athlétiques, euh, oui, on voit un joueur qui, encore, il sait pas trop euh, quoi faire avec euh, quand... quand il est à ballon dans la main. En euh, ouais.
0: c'est a... un profil de draft and stash
2: Oui. oui. J'avais une question, Alex, si tu peux me permettre. Vas -y, vas -y. C'était, euh, Ricardo, si on doit le drafter au deuxième tour et ensuite le, le stage, est-ce que ça serait à Pesaro ou est-ce qu'il pourrait avoir une opportunité dans un, un meilleur club italien peut-être
3: bah, euh, J'espère qu'il qu y aura des opportunités ailleurs en Italie, bah, surtout parce que Pesaro, désormais... Il va
0: descendre, il être relégué, non ah bah, Oui,
3: va descendre. Il faudrait vraiment... Un, un... Je, dis, je dis même pas un miracle, un double miracle. <rire> euh, non, mais... Euh, donc oui, peut-être un, un contexte un peu différent, un peu moins… où il y a un peu moins d'expérimentation, disons, ça, ça serait bien pour lui.
0: Très bien. Euh... Dans, dans le
4: contexte, ça rappelle Cholet l'an dernier pour Kylian y C'est-à-dire que c'est une équipe ouais, euh, voilà, où il y a beaucoup de jeunes et on a oublié de mettre des cadres au toit
0: donc peut-être qu'une un, qu année de plus ailleurs, comme Kylian Rice. Il, 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 est,
4: il est francophone, hein, il, est, il est aussi le bienvenu en France euh, s'il veut, veut découvrir la proie.
0: Absolument, le Camerounais pour les bois. Euh, on va euh, terminer les, la page prospection euh, avant la, la chronique rookie d'Alan avec euh, un Estonien, tiens, euh, qui, euh, on salue Romain évidemment, qui écoute euh, le podcast, qui a des, des connexions... Euh, côté de la Finlande-Estonie, on sait que ça se touche presque, Tallinn, Helsinki, euh, la... on va parler d'Henri Drel, qui est un, un joueur qui shoot et qui est plutôt grand, pour le reste je vais laisser la présentation une nouvelle fois à Nico qui a très bien fait avec Ebois.
4: Alors... Du côté d'Henri, du côté euh, Henri donc est, est né à Tallinn, il est né en 2000 comme euh, comme Ebois, euh, sur sa position, euh, c'est un swingman, hein, il peut euh, poste 2, poste 3, euh, la taille 2,05 si je me trompe pas, euh, pour la wingspan on n'est pas, on est pas dans, dans des dimensions euh, à la poêle Bois mais on est aux, entre 2,5 entre et 2,8, on m'a répondu, sans, sans avoir une assurance particulière. Mais bon, en tout cas, au vu des vidéos, ça, ça devrait tourner autour de ça. Euh, C'est un joueur qui a démarré euh, alors qu'il avait euh, 15 ans en première division estonienne, euh, dans un, un petit club de Tallinn, et qui est rapidement parti en Allemagne, à Bamberg, où il avait signé un contrat de 6 ans, où il y sera resté 3 euh, et pendant ces trois ans, il a surtout évolué avec l'équipe réserve en deuxième division.
0: Mmh.
4: Euh, L'an dernier, par exemple, il était à 29 minutes à Bonac, donc qui est l'équipe réserve de Bamberg, euh, pour 13 points, 4 bons, avec un petit 29% à 3 points. Cette année, comme on l'a dit pour Paul, ben, il est dans le, dans le bateau qui coule euh, de Pesaro. Euh, il s'en sort avec euh, 18 minutes, 5 points, un très très light 23% à 3 points. De rebonds, une passe. Euh, C'est un joueur que j'avais eu euh, l'occasion de voir pendant des championnats d'Europe. Euh, il a fait l'Euro U16, euh, avec l'Estonie, euh, en même temps que Malédon, à euh, Garuba, Garouba, donc plutôt une belle, une belle génération. Une
0: belle idée, ouais.
4: ouais. Et il a, il a fait euh, l'Euro U18, euh, division B, où il termine dans le 5 majeur. Donc, toujours avec, euh, avec l'Estonie. Et il a fait ses débuts en équipe première euh, l'année dernière. Donc c'est un joueur qui a déjà une, une expérience internationale.
0: Mais est-ce qu'il stagnerait pas un peu, de ce que j'entends oh, il, stag
4: du... il stagnerait un peu beaucoup. Euh, <rire> en gros, sur les, les, les gros points forts, euh, c'est euh, la qualité de handle, la capacité à finir euh, des deux mains, euh, de l'adresse. Mais alors, quand on lit les pourcentages. On pourrait se dire, euh, c'est pas un joueur à droit. Euh, en fait, il y a un gros souci sur la sélection de tir. Euh, ça, c'est le, le premier point. Le deuxième point, ça manque de puissance. Ça manque de dynamisme. Euh, alors, j'ai trouvé qu'il y avait du progrès là-dessus. C'est peut peut-être le seul euh, progrès, si on est un peu dur, dans son jeu par rapport à l'an dernier. C'est que euh, je l'ai vu euh, sur, le, sur le match contre Bologne, notamment. Euh, je crois claquer euh, un ou deux euh, dunks sur la tête de ses adversaires sur, sur de la transition. Euh, j'avais, c'est peut-être sûrement arrivé avant, hein, mais j'avais pas eu l'habitude de le voir comme ça. Euh, donc après, ça c'est pour l'attaque. Sur la défense, c'est un joueur neutre. C'est pas euh, excellent. Il <rire> euh, euh, y a une latéralité intéressante face aux petits. Donc du coup euh, c'est intéressant pour, pour imaginer un switch et, et, et des switch. Par contre euh, la gestion des écrans sur Pick'n'Roll elle est assez, assez mauvaise. On, on dirait du théo Malédon de début de saison ou du Kylian Ice de, de l'an dernier par rapport à, à, cette, euh, à cette gestion des écrans. Voilà, pour être très rapide. Après il a une très bonne activité des mains en défense, ça il ne faut pas lui enlever. Et il est, il est, plutôt, il est plutôt sérieux. Voilà. Euh... Tu, le, tu le draftes peut-être à... par Ricardo euh,
0: Je vais demander son avis à Ricardo en conclusion. Ouais. Euh, tu le draftes pas tu le draftes Non, après moi demain, je. je... Après -demain.
4: Euh, par contre, attention, j'y crois pas du tout, mais c'est mieux que Servidis. Servidis a été drafté euh, dans le dernier deuxième tour. Donc il a, tout pour, il a tout pour devenir une vraie menace extérieure. Il a un panel offensif vraiment très large, mais, mais euh, c'est un peu soft. Voilà, physiquement, okay. et, et un peu à l'ancienne en termes de, de, de choix de tir, notamment sur le mid-range.
0: Ricardo, est-ce que tu souscris à cette description
4: euh, Oui, absolument, et bah,
3: okay. malheureusement, j'ai du mal à trouver des aspects positifs de Dans cette saison pour lui, Et même si ce n'est pas complètement sa, sa faute. Hein. Peut-être un des vraiment rares aspects positifs, c'est que je le trouve un, un peu moins individualiste, parce qu'il est forcé de l'être... Euh, en fait, il se trouve dans un contexte euh, qui n'est pas vraiment euh, bon pour lui et, et il est dans, dans une situation difficile. On m'a parlé d'un. Oui, déjà, on le voit un peu sur les terrains, mais on, on m'a parlé d'un joueur qui il a du mal, euh, même dans les entraînements, et qui, est, des, des fois, il a des façons de faire un peu un puériles. Euh, ah oui. Oui, malheureusement oui, mais, mais, mais je ne voulais pas juger parce que c'est un, un jeune joueur qui se trouve dans un contexte vraiment horrible. Donc, euh, et donc oui, avec les nouveaux entraîneurs, ils ne sont pas assez de confiance. Il, il a joué pas mal de minutes dans les derniers deux matchs, donc peut-être qu quelque chose en train d'échanger de ses points de vue, mais... C'est vraiment difficile pour lui en ce moment. Sans euh, joueur, je trouve… Euh, moi, je, je, généralement, j'aime beaucoup. Euh, je le trouve solide euh, du point de vue technique. Euh, euh, évidemment, il y a moins de potentiel par rapport à Ebois. C'est juste dommage de, de, les voir, euh, de les voir dans un contexte comme ça.
0: Oui. À voir dans un autre contexte, un peu comme Paul Ebois peut-être. Euh, en dehors de Pesaro, euh, Living Pesaro, donc pour les deux euh, prospects euh, euh, dont on a parlé ce soir qui évoluent en Italie, le Camerounais Paul et Bois, l'Estonien Henri Drell. Merci messieurs pour ces focus, c'était euh, fort instructif parce que ça. Alors, même s'il euh, y a eu. Euh, un peu de négatif, voire beaucoup pour, pour Drell, ça reste des joueurs comme disait Nico, euh, qui font partie de la liste des, des internationaux euh, potentiellement draftables, donc c'est aussi pour ça qu'on vous en parle, euh, ce n'est pas purement gratuit, voilà on va, on va terminer cette émission avec cet épisode 10, avec ta euh, la... chronique Alan. Mm. on s'intéresse à chaque fois à un, à un rookie euh, un des prospects de l'an passé savoir euh, ce qu'il devient en NBA que, euh, on, on lui... enfin, que comment il performe est-ce qu'on avait raison à l'époque ou pas euh, euh, est-ce qu'il était projeté dans un bon rôle ou, ou non est-ce que la situation dans laquelle il a atterri est correcte ou pas en l'occurrence on va parler d'Atlanta et on va parler de Cam Reddish le troisième larron de Duke euh, à l'époque avec euh, Zion et, et RJ Barrett
2: c'est ça. Cam donc drafté en dixième position. Testé le deuxième choix d'Atlanta dans le top 10. Ils avaient récupéré Deandre Hunter en quatrième. Après voilà, une saison qu'on connaît un peu tous. Un petit peu plus compliqué à Duke. Et en fait, je vais commencer tout de suite. Tu sais, souvent on parle du rookie wall pour Cam Et ben lui, il l'a pris direct. D'entrée. D'entrée. Il est arrivé à NBA, il a pris le rookie wall directement. Il a joué donc 46 matchs. Donc il en a commencé 31, donc euh, deux tiers des matchs dans le 5 de départ. Si on regarde selon Basketball référence, c'est les pourcentages de minutes euh, jouées par position. Je trouve ça intéressant. Il a joué 54% au poste 4, 54% du temps au poste 4, 45% au poste 3. En fait tout ça c'est dû à un effectif D'Atlanta qui était vraiment chamboulé. Euh, John Collins a été suspendu euh, pour cause de, de dopage, si ma mémoire est bonne. Donc, mm -hmm. c'était vraiment le poste 4 euh, de l'équipe. Donc, les Jabari Parker ont aussi manqué des matchs. Et donc, en fait, les rotations ont énormément bougé. Ils ont joué souvent avec un seul grand, Alex Lane mm -hmm. ou Damian Jones, ou Bruno Fernando aussi, dont on, dont on, dont on se souvient. Oui, non. C'est ça, qui a, été, euh, qui, a, qui, a, qui a connu des minutes. Maintenant, on en parlera, il y a quelqu'un qui arrive qui s'appelle Clint Capella. Ça va sûrement changer des choses. pour
0: Edwin Dedman. Wayne
2: Deadman, exactement, du côté d'Atlanta. Le poste 5 d'Atlanta était une atrocité sans nom. C'est-à-dire que Damian <rire> Jones et Alex Lane, c'est horrible pour... pour que Soit défensivement, même offensivement. Donc lui, il était là et donc il a joué beaucoup de son temps en poste 4. En fait. Et donc tous ces turnovers dans le... en termes de personnel et tout ça, ça n'a été pas simple pour lui pour... pour se mettre en place. Si on regarde ses stats bruts, 9 points, 4 bons, euh, 35% au tir, 30% à 3 points sur un peu moins de 200 tentatives, 79% lancé francs sur 88 tentatives. Ah, c'est pas mal 79% dans ses francs. Il avait cette étiquette. Moi, je on était en train de travailler entre guillemets pas encore ensemble. L'année passée, d'un shooter qui peut-être était vu plus beau que il ne l'était du fait de sa mécanique. Je trouvais qu'il était, il était très beau à voir shooter et tout cela, mais la réussite n'était pas tout le temps là. Le 79% dans ses francs est bien et le 30% à trois points est, est beaucoup mieux. Voilà, c'est pour, pour ça que j'ai commencé ma, ma chronique en parlant d'un rookie wall dès le début. C'est quand même que depuis la fin décembre, ça va beaucoup mieux. D'ailleurs, quand on regarde les, ce qu'en dit son coach, Lloyd Pierce, ce qu'en dit Vince Carter aussi. Vince Carter a, on a fait son cheval de bataille. Il a dit, mon projet de l'année, c'est d'accompagner Cam Reddish et de le faire un petit peu évoluer. Si on regarde ça, c'est beaucoup mieux quand même depuis un mois et demi pour, pour Cam Reddish. Parce que si tu regardes les stats sur l'ensemble de la saison, les stats avancées, c'est un usage de 18% pour de 18 pour un true shooting cataclysmique de 46%. Ouais. Euh, euh, voilà c'est pas c'est ce qu'on ça...
0: attendait plus ou moins euh, on, on disait qu'il n'était pas prêt à à la, à la, la physicalité, même ça se dit pas, de, du jeu NBA. Euh, déjà, de Doublet, il perdait énormément de ballons au contact, il explosait au cercle, etc.
2: Exactement. Euh, tu parles de, de paires de balles, il a 75 paires de balles pour 71 passes décisives. Donc plus de paires de balles que de passes décisives. Mm. Il fait toujours autant de, de, de choix douteux, il perd toujours des ballons bêtement. Le handle est toujours pas exceptionnel, je trouve. Je crois qu'il a avait, il avait peut-être montré des, des flashs. Cam de toute façon, ce sont des flashs. Et dans une équipe d'Atlanta, qui est une des pires de la NBA, qui repose euh, à, et je vais le dire, 100% de son attaque sur Triangle. C'est-à-dire que Triangle, c'est 35% de usage. C'est quasiment 50% des passes décisives quand il est sur le terrain. C'est des chiffres euh, énormes. Euh, Cam il a eu un peu du, du, du mal à se faire sa place au début. Dream Hunter était un peu meilleur au, sur, sur les débuts mais comme certains analystes américains le montrent, comme certains insiders d'Atlanta le disent, ça va mieux depuis un mois et demi. Mm. Son pourcentage de, de selon une pas son pourcentage de panier qu'il se crée lui-même, donc qui ne viennent pas d'une passive, sont en, en hausse également. Il y a des flashs de lui à, qui attaquent le cercle. Après, voilà, ça reste toujours, euh, je ne sais pas si vous avez vu cette image, contre les Lakers en décembre, il a un shoot à moins 3 pour... Euh, Essayer de revenir dans égaliser dans les dix dernières secondes, il tape la planche à zéro degré, ouais. c'est-à-dire que la confiance est toujours euh, peu présente pour lui. En termes d'investissement, ça a l'air bien, il a l'air de bien se fondre dans cette équipe très jeune, très euh, coachée par Lloyd Pierce, ouais. qui est quelqu'un qui, qui, qui a connu le process de Philadelphie, ouais. qui a été créé Craig Popovic chez Team USS donc qui est un coach qui a quand même un certain pédigré, qui sait gérer, euh, gérer les jeunes joueurs. Atlanta à récupérer donc comme, comme je dis, Clint Capella, Dwayne Denman, ça va faire beaucoup de bien à leur défense, à leur attaque sur pick and roll. A voir si Camerillo, je peux profiter voilà des, des, des trois derniers mois de la saison pour faire des stats et pour euh, montrer des signes d'une belle évolution. Parce que si on m'avait dit il y a deux ans, quand on en, on en parlait au lycée, qu'il deviendrait ce, ce joueur-là, on est tous un peu déçus et c'est normal. Mm. Mais... Y a les flashs de, de quelque chose de plus et, positif. Et sans doute,
0: ce, ce mentoring, cet environnement oui. sans trop de pression, Vince Carter qui s'occupe de lui, ça, ce sont des choses qui comptent énormément, évidemment, pour faire progresser un, un joueur. Ricardo, tu, tu jettes un œil du côté de la NBA ou pas trop
3: euh, pour, Pendant ces moments, en fait, dans cette période de la saison, je suis concentré surtout sur les collèges. Pour moi, la NBA... Oui. Euh, ça existe seulement à partir d'avril. C'est un
0: peu le, le, le gestionnaire du, du envergure italien. Hein. Je, comme, comment euh, on peut te lire euh, en italien ou pour ceux qui seraient italophones parmi nos, nos auditeurs
3: ouais, Sur euh, basketballnci.com et aussi sur euh, Italo. C'est un, un site euh, qui s'occupe de, des scoutings des meilleurs prospects italiens.
0: Très bien donc, euh, donc évidemment, tu es obligé de regarder des matchs de, de grandes Canyon et, euh, et, et autres équipes sombres de MCW. Euh, c'est pour ça aussi qu'on qu aime t'inviter pour avoir cette expertise sur le, les plus petites équipes. Merci beaucoup d'être venu parler de, de Nico Magnon, mais aussi des, des autres prospects italiens, et des Paul Eguay et de Henri Drell. Merci, euh, Ricardo. Merci
2: à, ben
3: merci à vous, c'est toujours un plaisir.
0: C'était très cool. Merci, Merci. Merci euh, Nico et Alan. On se retrouve bientôt. Euh, Peut-être euh, que le prochain épisode, je ne sais pas si on y en aura entre temps, mais on vous annonce d'ores et déjà un épisode sur celui qui est numéro un unanime, euh, il me semble unanime, toujours de nos big boards, Anthony Edwards, euh, qu'on va analyser donc, en profondeur, lors du prochain podcast, où on va essayer d'être le plus nombreux possible, réunir l'équipe au complet ou presque, ça serait, ça serait assez formidable. Donc, voilà, on vous donne rendez-vous assez prochainement là-dessus. Et sinon, les, les scouting reports, les big boards, les articles, les podcasts, tout est sur envergure.co. Salut tout le monde!